3: 十三岁的妮娜是瑞贝卡的女儿，她很脆弱，身体有点超重，情绪一直不太好。瑞贝卡说，上三年级时，妮娜就开始讨厌自己，开始谈到自杀的话题，经常沮丧及注意力不集中
1: 。那怎么办，妈妈？我是一个既不健康又不漂亮的孩子
2: 。不要担心，我的宝贝，身体会健康的，你也会变漂
1: 亮的。妮娜
2: 是最可爱的小
1: 孩子呀，可是我身边的朋友都不喜欢我，我不知道该怎么办。是不是去了天堂就不会有这些坏人了？不要瞎想呀、啊，小妮
2: 娜，你会好起来的，一切都会变好的
3: 。妈妈爱你。这时候，妮娜已经需要每周进行定期的咨询，并接受持续的治疗。他曾央求了几个月的时间，最后母亲才同意他在微博上申请一个账户。瑞贝卡想让女儿通过网络交朋友，也许是不错的。毕竟妮娜还是个敏感的女孩，很需要情感交流。读到七年级时，妮娜开始变得肥胖超重，不过也活泼了起来。她会和其他同学一起打排球，在学校里，排球队队员是仅次于足球队的风云人物。妮娜还会模仿师姐们的时装打扮，有时候她的眉毛油涂得太多了，把自己画得像个浣熊。偶尔，她还会愉快地接受足球宝贝的邀请，在午饭时坐在最显眼的地方吃饭。可是，这些春风得意的时候，到了体育课就全部不见了。妮娜不得不把大号的衣服脱掉，换上运动衫和 T 恤，这时就会传来同学们辱骂的声音。
1: 你看那，不是妮娜吗？好丑，你看她都这，哎，都快和我腰一样了，真不知道每吃些啥！我的天哪，这么肥，还好意思穿运动衫，真是丑死了，简是个丑八怪
3: 。每当这个时候，妮娜都会低下头，装作没听见。有时候还会躲在洗手间偷偷的哭泣。在经历了难熬的一年之后，妮娜的父母将她转到了另一所中学。这所学校有严格的校规，严禁同学们拉帮结派，同学们都要穿校服。吃饭时会被分到不同的饭桌，以便有机会和每一个人进行更好的交流。在这里，你随意和路上的人说话，大家都会非常和善地回应你。逃离了原来学校里可怕经历的妮娜，依然保留着自己的微博。后来，妮娜在微博上认识了一个男孩，他叫乔西，既英俊又温柔
0: 。你真可爱
1: ，可是我很胖
0: ，那又怎么样？在我看来，你就是最可爱的
3: 。一开始，妮娜依然固执地认为。这个男孩和以前的同学一样，是在捉弄他。可是五个月过去了，乔西依然执着的每天和妮娜聊聊天，时不时还夸一夸他可爱。这让一向自卑的妮娜心里若有若无的升起一丝希望。她想，这个男孩是不是真的喜欢自己？可是，在持续了六个月之后，乔西突然翻脸，说他卑鄙，同学们都觉得他很肮脏。很多其他人也加入了这场网上暴行，骂她肥婆、丑陋。多个女生也自称是乔西，通过微博给妮娜发信息，称很讨厌她，并不断的羞辱她。这些不明就里的女生不断跟帖，残忍的落井下石。一开始，十三岁的妮娜开始还击，用她能想到最难听的话语来侮辱那些人。可是这些却使得对方变本加厉的报复。更加恶毒的咒骂通过网络铺天盖地的袭来，妮娜脆弱的自信心受到了极大的考验。终于有一天，妮娜无法继续忍受了，她拿起了电话，拨通了妈妈的号码
0: 。妈妈
3: ，这些人太恐怖了。打完电话后一个小时，这位十三岁的小姑娘就跑进卧室。在壁橱的横梁上用皮带自杀。瑞贝卡说：“女儿以前也经常受到这种网络暴力，多年来一直渴望有男生喜欢自己。乔西的变脸对她来说打击太大了，遭遇了巨大的侮辱后，妮娜完全绝望了
1: 。” Hello， 大家好。欢迎收听本期的华广直播室《大话天下之我们和网络暴力有多近》，我是你们的主播余火。Hello， 大家好，我是主播四喜。其实刚才我们这个小剧场呢，是一个根据真实事件改编的。说实话，真的非常沉重。我听完之后就感觉心情特别的压抑。没错，所以说直播室
2: 今天看来是要走严肃路线了。那么我们的不吐不快，就来聊一聊关于网络暴力的那些事儿吧。
1: 那说实在的呢，网络暴力对于我这种佛系追星的女孩来说，真的非常非常近。大家都会说饭圈可怕吗？因为那些真情实感追星的人冲动起来，真的不知道会在屏幕对面骂出什么样粗俗的话来。对啊，我每次看微博的时候
2: ，如果我的爱豆被别人黑得非常惨，被骂得非常惨的话，我就会很生气，就感觉好像是自己被网络暴力了一样
1: 。那这个还挺有画面感的呀。那我问一句。通常这个时候你都会怎么回击呢？我会选择骂他们，真的吗？没
2: 有啦，开玩笑的。就是像我这样的有素质的公民，当然不会像他们一样进行这种人身攻击。
1: 那么一般我都是直接退出微博，眼不见心不烦嘛。那你还真的是一个有素质的公民。但是很多人这个时候呢，就会气不过，然后想一些比对方还要狠毒的话去还击对方。这样你一言我一句的，就会变成一场问候父母的唇枪舌战了。是啊，我真的不明白了，现在的网民已经变得那么暴躁了吗？是真的。那现在呢？因为网络暴力已经造成了很多不好的事情，就有一些从事演艺事业的艺人，因为难以承受网络暴力而选择了自杀。嗯，也有很多人因此得了抑
2: 郁症，就常年服用一些抗抑郁的药物。我感觉人啊，一旦只要接触到了这个网络暴力，就会对自己的整个人生造成一种难以磨灭的伤害
1: 。对，那不光是明星，我们普通人呢，距离网络暴力也没多远。二零零九年的时候呢，有一个正在上高二的女孩，她的杯子被朋友打碎之后，她就说了一句：“我这个杯子价值三百万。”我现在感觉真的只是一句没有恶意的玩笑话嘛，就被有心之人发在了贴吧上面。对，现在一听感觉完全就是跟朋友开一个玩笑
2: 。对啊，但是很多网络暴力的参与者呢，就最喜欢用的手段就是断章取义。每次一个完整的视频被他们一段一段的截下以后，就可能
1: 意思变得完全不一样了。对，那就是因为这个帖子呢，让这个女生承受了长达十年的网络暴力。一开始大家只是说她炫富、瞧不起人，到后来呢就越来越过分，漫天都是各种各样造谣的帖子。甚至于在她结婚生子之后，还是会有这种令人作呕的谣言。直到最近，她才通过法律武器为自己讨回了公道。真
2: 的很可怕，就是我没有办法想象自己要是在这样的一种环境下生活十多年，我现在会是一种什么样的状态。而且也很难想象，这个女孩子当时才十多岁的年纪，当时承受了那么多的流言蜚语，该有多难过呀！
1: 对啊，虽然这件事情过去这么久呢，我光是听一听这
2: 种遭遇，我都觉得特别难过。我前几天在网上就看到一个观点啊，他们说现在网络暴力就像是一种传染病一样。传染病是为啥呀？就像我们平时上网的话，看到一条新闻，大部分网友所相信的一个事实，我们可能大概率的也会去相信。那么大部分网友在骂的人，可能我们有时候也会去掺一脚
1: 。那我大概懂了。其实这个呢也算作是一种思维的跟风方式吧，感觉现在的很多小鲜肉都被这种跟风方式黑得喘不过气来。没错，就比如
2: 说之前非常骇人听闻的那个重庆公交车坠江事件，很多人在得知这件事以后呢，都把矛头对准了这个私家车女司机。我记得当时对她的人身攻击真的可谓是铺天盖地的，感觉只要是玩微博的人就没有几个不对这个女司机咬牙切齿的。
1: 当时呢，我也是在一直关注。但是后来在爆出事情真相之后啊，真的只有少一部分人向女司机表达了歉意，更多的人呢就是没有感情，而且毫无愧疚地将攻击目标换成了其他人。我觉得可能对这些施暴者来说，真的只是需要一个
2: 情绪发泄的对象，好像他们不在乎自己说的话到底有多恶毒，也不在乎他们的攻击目标会不会因此而感到受伤，好像他们在乎的就只有他们自己的情绪有没有得到抒发，有没有得到缓解。其实挺无
1: 奈的，最可怜的呢，就是那些被造谣然后被网络暴力的受害者，他们真的明明没有做错什么，却因为几句谣言就承受了很多本不该承受的痛苦。那这个私家车女司机呢，还好，她坚持了下来，但是呢，她受到的伤害却是一辈子的。对啊，还好这个私家车女司机她
2: 坚持下来了，所以我感觉每次不管是听说一件事。呃，一边倒的谴责一方的人，还是在公布了真相之后，又一股脑的去谴责另一方
1: 的人，感觉他们差不多都是同一群人。每次说到这些的时候，我就挺气愤的。这些人呢，好像就没有自己的判断能力，而且也懒得思考，最喜欢做的事情呢，就是跟风，还喜欢披着争议还有道德的外套。大家讨厌谁，我就去讨厌谁；大家要骂谁呢，我也跟着骂。其实真的就只是表面上的大义还有正气了。对啊，我觉得好歹你也是一个成
2: 年人了吧，怎么就不知道为你自己说过的话负责呢？就是要是每一个人都能在说出一句话的时候，多思考一下自己所看到的是不是事实，然后再想一想，在屏幕对面的那个人他会不会是被冤枉的，再把你所说的话里的侮辱性的成分少一些，那么整个网络世界感觉
1: 也没有那么可怕了。但是最可怕的，你知道是什么吗？是很多平时网络暴力的施暴者。根本就不觉得自己是在进行网络暴力，对啊，他们觉得自己可正义了呢。对，就比如说有些人呢，就把一些脏话当成口头禅，或者是觉得自己在开玩笑，但是在受伤害人的眼里，那就是一份伤害。而且还有一些人，我真的很不喜欢，就是喜欢点赞，可能看到一些人身攻击的言论就随手一赞，自己可能都不知道点赞了什么东西，但是有时候往往会是一种致命的伤害。说到这里，其实我
2: 挺惭愧的，因为其实这个毛病我也有，就是有时候我在刷微博的时候，可能会无意识的就点赞了某条微博，过后再看的时候，我可能自己都不记得自己看过这条动态了。我觉得也正是因为这种事不关己的态度、高高挂起的心态吧，可能也成为了受害人心中的又一道伤痕
1: 。那我其实真的是觉得这些人呢，是真的挺无聊的。那今天跟你聊了这么多呢？我再一想到自己喜欢的小哥哥平时受到的人身攻击，我就觉得好心疼他们呀、哎。心疼归心疼，但是我觉得啊，要是是普通人遭
2: 受网络暴力的话，比明星还要可怕。明星遭受了网络暴力以后，至少还会有一群粉丝在身后支撑着他，起码知道了这个世界上还有人是喜欢自己、支持自己的。那么普通人呢，最多只是身边有几个朋友和自己的家人，更过分的呀，是连朋友都没有。我觉得他们就真的
1: 太可怜了，说的也对。那不管是明星还是普通人呢，他们都是一样的，他们都没有义务来承受我们的情绪发泄。而且已经有很多人因为网络暴力受到伤害了。那希望大家呢可以偶尔收起毒舌，收起我们那些尖锐的刺刀，要对他们更加温柔一点呀。多在网络
2: 上发布一些正能量。而且我们也想对正在或者将来可能会遭受网络暴力的人说一句。请一定要调整好自己的心态，及时找心理医生。对待造谣者呢，也要毫不犹豫的拿起法律的武器，让造谣者能够得到应有的惩罚
1: 。好了，那我们今天的不吐不快到这里就告一段落了。下面让我们进入今天的第二个板块——奇葩天下事。下事大家好，欢迎来到今天的奇葩天下事，我是播音不抖音，我是播音渔火。那刚刚呢，我们聊到的网络暴力是比较沉重和严肃的话题，接下来就轻松一点因为我们录节目的当天呢是六一儿童节嘛，虽然晚了点呢，我们直播室也是在这里给各位听众朋友们送上迟来的六一儿童节祝福，祝大家六一儿童节快乐。那虽然呢，我们经常被称作是叔叔阿姨了，我们呢还是保持着自己的一份童心，像六一儿童节呢还是要过得比较有仪式感。那我呢就奖励自己今天晚上去看一场哆啦 A 梦的电影，也算是给自己的一份礼物了吧。对，就不管多大了，我们还是要有一颗童心的嘛。对。那除了我们这些每年蹭儿童节热度的成年人呢，会互相送个礼物啊什么的，真正该过儿童节的那些儿童，就那些小朋友们啊，他们的家长也是挖空了心思的给他们准备礼物。就是最近呢，我看到有一个杭州的爸爸。他为了给女儿准备儿童节惊喜，于是呢就上网淘了一百颗天上的星星给女儿，这个呢就被妻子拍下来晒到了网上。但是呢，有网友却表示，心是暖的，但好像有点钢铁直男了吧？这个年龄的女孩可能会更喜欢毛绒玩具。不，我觉得并不是所有的女孩都会喜欢毛绒玩具的，反倒是我觉得这个爸爸是挺浪漫的。你记不记得之前呢，就是有一句情话？就是不论你要什么，哪怕是天上的星星，我都会摘给你。我倒是觉得这个女孩是挺幸福的。都说女儿是爸爸前世的情人嘛，那这位爸爸呢，就真的为了这个前世的小情人呢，把天上的星星都送给了她。虽然说不是真的摘下来的，但也是一份非常浪漫的心意了。而且呢，好像是这个小女孩最近一段时间比较喜欢这类的东西，所以爸爸呢也是投其所好，讨了女儿的欢心了。爸爸妈妈了解孩子之后买的礼物才是最好的嘛？这家人都是特别的可爱。那聊完了这个呢？不得已，我问问你哈，你有没有觉得我们最近的聊天总是少不了哈哈哈？哈哈？嗯，我觉得现在哈哈哈在我这来说已经不能单纯的表示开心或者是真的大笑了。嗯，就是我有时候会为了避免尴尬呀，或者是活跃气氛也会使用哈哈哈哈，就用的真的非常的频繁。那我为什么提到这个呢？是因为我觉得有一件挺奇葩的事情的哈，就是北京的一位崔先生说呢，自己家的电视机就会在每天晚上的时候自动开机，然后就发出诡异的哈哈狂笑，而且白天呢也是会发出各种奇怪的嚎叫声，还会自动换台，还会自动调音量，这可有点吓人了吧？我觉得还不赶紧换个新的？那肯定要换的呀。但是他换了电视之后啊，还是会发出一样的声音。哇，我都不知道该说什么了。那这个原因到底是什么呢？那具体的原因呢？现在还没有报道出来。不过我觉得吧，这个电视机呢，肯定是重病毒或者是被远程控制了，才会有这样的事情发生。我为什么感觉有点像灵异事件呢？不不不，这可是不能被播出来的。啊，我们信仰社会主义核心价值观，对我们可是社会主义的接班人呢。不过我跟你聊着聊着，突然就开了一个脑洞哈、啊。我觉得呢，这个电视机说不定比较高端，它就会有那种录音功能。说不定呢，就是主人某一天的时候不小心打开了录音功能，并且开了那个定时播放，所以每天晚上才会有这个声音。哦，你的意思是说，他听到的这些声音其实都是他自己的，是吗？对对对，我觉得非常有可能。哎，那咱也不知道，咱也不敢问。不过我倒是觉得他这个事情都可以拍《走进科学》了，而且还是那种可以一连拍五期的那种。我发现吧，你的脑洞也是挺大的。说这个走进科学呢，就有点扯得远了。不过还是希望呢，这件事情能够早日解决，不要影响到他们正常的生活了。嗯，毕竟电视哈哈笑是真的挺吓人的。那现在人呢，打发无聊的时间都离不开刷朋友圈。我们朋友圈的内容呢，也是五花八门，就大家发什么的都有。就是除了那些广告啊、微商啊，有一种内容的朋友圈，我觉得是最频繁出现的。最频繁出现的朋友圈，我这一时半会儿还想不出来是什么呀？集赞啊，集赞，怎么了？就是平时我们会看到有很多人发集赞的朋友圈，嗯，有的可能是为了换取优惠啊，或者是有的呢是为了换取奖品。哦、嗯，那你说这个我有点小心虚，不是前一段时间小军干就是发朋友圈集赞四十就可以获取六点八折的优惠吗？我好像那段时间也没少骚扰你们。其实我本人呢是对这种集赞没有什么意见的，但是呢，我最近看到了一个新闻，我发现集赞除了换取奖品、换取优惠之外，有的时候呢还可能会有救人一命的作用。等等，集赞可以救人一命？这个我还真没听过。嗯，也没有那么夸张了，不能说救人一命吧，但也是通过这个集赞换回了自己重要的东西。那你说说看吧。就是说，最近呢，在四川，一名女子穿着高跟鞋开车，被交警在巡查的时候发现了。因为呢，这是一种违法的行为嘛，一般来说都会给予处罚的。但是这个民警没有选择直接开出处罚，而是给了这个女子两个选择：一个呢是按法规处罚，扣两分并罚款二20十到二百元；二是发朋友圈认错，挤满三十个赞就把驾照还给她。最后呢，这个女子也当然是选择了发朋友圈集赞。首先呢，我觉得穿着高跟鞋开车这个是非常不对的，各位同学呢也不要模仿。那其次呢，我觉得交警以这种集赞的方式来处罚他，确实是挺新颖的了。不管是处罚也好，或者集赞也好，都只是为了起到一种警示的作用，告诉他这样是危险的行为，下次不可以再犯了。那像我这种特别爱面子的人呢，如果我在我的朋友圈发了一条这样的动态，那我以后肯定再也不会犯了。对，所以说这就真的起到了一个非常好的宣传效果。我相信这个女生的朋友圈里的她的朋友们，以后也是必定不敢再穿着拖鞋或者是高跟鞋来开车了。好了，那今天的华广直播室大话天下之我们和网络暴力有多近到这里就要结束了。主播：渔火、四喜、不抖影、木心、Coco、宝莉、大黄、小风，机雾、大黄、彩编、小哪吒。感谢您的收听。我们下周同一时间再见。节目最后呢，我们也为大家送上了一个小彩蛋
0: 。电影《三年 A 班》中有一段话说的很好，在这里分享给大家：你们已经过了可以感情用事、随意犯错的年纪，你们现在已经不可以这样随意了，要思考。思考，思考明白吗？然后你再得出答案。所以你要更加对自己说的话以及做的事负起责任来。被刀刺了会出血，也会疼，根据不同情况也有可能夺人性命。可是当今社会忙得连这些理所当然的事都无暇顾及，怎么做会伤害对方，自己受到什么样的伤害会痛苦？我希望你们不要忽略这些，变成情感麻木的大人。动用你们的想象力，要对自己的言行负责。在做决断之前，好好冷静一下，好好问问你自己，这是不是正确的行为？你一句不经意的话，或许可以拯救某个人，但同时也可能会伤害到别人。这一点你不要忘记，千万不要忘记，你所说的某句话，就能简简单单地夺走一条生命。
1: 明天的体育天地将给大家带来欧冠决战赛霸，克洛普带队终于赢得欧冠冠军。明天的欧冠时刻将给大家带来最新鲜的欧冠解读。法网激战正酣，女单频频爆冷，男单三巨头一路过关斩将，究竟谁能在罗兰加洛斯称王？我们拭目以待。